Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Powraca format dobrej rozmowy i bardzo się cieszę, że powraca w takich oto okolicznościach. A okoliczności są takie, że jest ze mną i z Wami przede wszystkim Ewa Ligman z Fundacji Hospicjum Pomoże Dzieciom i innych jeszcze dzieł, o których dzisiaj będziemy sobie rozmawiać. Cześć Ewo. Cześć, bardzo mi miło. Też się bardzo cieszę, że się widzimy. Fajnie, że znalazłeś czas, jak jesteś tutaj w Krakowie, żeby chwilę z, pogadać w ogóle o idei hospicyjnej i tak dalej. I zacznę jak u Hitchcocka, że, czyli wiesz, ja nagrałem całkiem niedawno, jak pewnie część z was wie, jak byłem w Gdańsku, właśnie w waszej fundacji, film pod tytułem Komandosi Pana Boga. To jest twój autorski tekst. I statystyki tego filmu pokazały mi jasno, że zawsze w ogóle przy okazji tego rodzaju materiałów on się ogląda mniej niż jakieś tam bieżące dramy i tak dalej. Natomiast rzeczą, która mnie zaskoczyła dodatkowo przy okazji tego filmu był fakt, że procent odrzucenia przy zorientowaniu się przez widza, że to jest film na ten temat, na temat hospicjum, śmierci dotyczących dzieci, był wysoki, był większy niż zwykle. Jak myślisz, z czego wynika ten lęk przed tym tematem i chęć niepatrzenia na niego? Przyznam się szczerze, że też był wielki smutek w całym zespole hospicjum, bo mocno liczyliśmy na to, bo w ogóle, żeby przebić się w sieci z tym tematem jest bardzo trudno, żeby w ogóle zaprosić kogoś, kto chciałby poruszyć ten temat i jeszcze, żeby dotrzeć właśnie do ludzi z tą tak naprawdę przepiękną ideą dokładania życia do każdego dnia. No jest wielkim, wielkim wyzwaniem i znów poczuliśmy przez chwilę taki mocny cios podciętych skrzydeł że ten temat rzeczywiście, sami decydujemy się na to, że jest tematem, tak jak też nazwałeś ten film, w sferze tabu. Z drugiej strony, tak jak ludzie do nas przychodzą, właśnie już z tą ostateczną diagnozą swoją, osoby bliskiej, dziecka, czy jeszcze w ciąży, czy tak jak ja i ty, wszyscy oglądający, jesteśmy w tej samej sytuacji, nie wiemy, co będzie jutro, to ludzie oprócz tego momentu końca świata, tak jak też rozmawialiśmy o tym, że wszystko się kończy, to co do tej pory znaliśmy, w w momencie już postawienia ostatecznej diagnozy, wszystko musi się przewartościować, mówią o o tym bardzo dotkliwym bólu samotności, osamotnienia. My czasami towarzyszymy osobie umierającej przy jej łóżku, ale i tak zostawiamy ją zupełnie samą. Jakby to jest też ten czas, w którym rzeczywiście to jest już tylko i wyłącznie ta droga, którą każdy z nas indywidualnie będzie musiał przejść. Ale jeżeli my nie dotykamy tego tematu, a jeszcze kultura XXI wieku mocno nas od tego odciąga, to wbrew pozorom my nie potrafimy w pełni przebudzić się do życia. Bo śmierć została nam w pewien sposób dana jako bardzo surowa nauczycielka, taka egzaminatorka, przed którą już nie ma kłamstwa, iluzji, masek. Jest cała prawda, naga prawda. Śmierć dlatego nas tak boli, może już wprost odpowiadając na to pytanie, bo ona zawsze zapyta nas o nasze życie. Ale powiedziałeś w jednym z wywiadów, które słuchałem sobie przed tym, jak mieliśmy rozmawiać, z z Łukaszem Jakubiakiem chyba dwa lata temu, że ten strach jest czymś może nie powiedziałeś, że dobrym, ale takim naturalnym. Nawet chyba powiedziałeś, że dobrym, że czymś takim, jakimś takim dobrym sygnałem. Co masz na myśli? W sensie w jakim znaczeniu, że 
Ja lubię taką przenośnię też jak z dziećmi rozmawiamy o idei hospicyjnej, zanim w ogóle zaczniemy rozmawiać o śmierci, no to strach okazuje się, że towarzyszy nam przez całe nasze życie. To jest nasz taki często najsilniejszy związek tworzymy ze strachem. Ja też lubię mówić, że kładziemy się z nim spać. Śpimy ze strachem, jemy ze strachem, pracujemy ze strachem. I to już w taki sposób w nas się wkodowuje, że my nawet nie widzimy, że jesteśmy w takim permanentnym niepokoju. To już jest nasz taki naturalny stan. Niepokoją nas wszystkie rzeczy, doniesienia medialne, to co się dzieje na świecie, w moim jakimś tam otoczeniu, boję się różnych scenariuszy, to naprawdę Hollywood się chowa przed tym, co mamy w głowach, czego my się boimy. I to jest taki strach, który jest naturalny, ale my te nasze radary mamy zbyt mocno wystawione. I nie potrafimy ochronić tej naszej bardzo delikatnej sfery, którą jest nasze serce, nasza dusza, umysł, przed tymi rzeczami, truciznami, które nas mocno gdzieś wewnętrznie podcinają. Także nie mamy gotowości właśnie w momencie, kiedy przychodzi czas próby, a zawsze przyjdzie, to my nie mamy już tych rezerw takich wewnętrznych. I to jest największa porażka ludzkości, że my nie trenujemy charakteru. Strach jest po to i on jest bardzo dobry, ponieważ on nam pokazuje przede wszystkim, że życie jest największą wartością. Jeżeli my się boimy śmierci, to my zaczynamy, powinniśmy zrozumieć, że życie jest największą wartością, największym skarbem. Z drugiej strony strach, jak na ringu, codziennie będzie nas motywował do tego, że będzie wysyłał nam komunikaty, bo on po to jest. On będzie nas straszył za każdym razem. On wykonuje swoją rolę, Świetnie. Ale to teraz, kto tutaj rządzi? On czy ja? Ja mogę zamknąć przed nim w pewnym momencie drzwi, podziękować, że przychodzi znowu, czyli znowu trzeba mieć ze sobą mocno kontakt. Cała idea hospicyjna mówi o tym, musisz zdobyć kontakt ze sobą, poznać siebie, co ty w ogóle masz w sobie, czemu oddajesz swoje myśli, uczucia każdego dnia. Ile z nas robi obiad i przyprawia go strachem albo poranną jajecznicę, bo już nasze myśli są gdzieś w stresie, w pracy, w relacjach trudnych. I przez to, że my się nie zatrzymujemy, a ten moment diagnozy, czy moment informacji o śmierci bliskiej osoby, czy teraz pandemia, to jest wielki luksus dla nas. Bo my się zatrzymujemy i my nagle widzimy, to zawsze na świętej pamięci nasz kapelan ojciec Piotr Jezuita mówił, że chrześcijaństwo takie prawdziwe zaczyna się od momentu przerażenia się sobą. Ja długo nie rozumiałam, o co jemu chodzi. Jak to jest możliwe, że moje chrześcijaństwo ma się zacząć od momentu przerażenia się sobą. Ale zrozumiałam to namacalnie w momencie właśnie, w którym, kiedy zbliżamy się do światła, no to zaczynamy widzieć tą prawdę. Nie? Pan Bóg jest prawdą. A jeżeli ja się boję i nie nazywam tego i oddaję temu tak naprawdę podświadomie 24 godziny mojego życia, nie śpię, mam nerwice, wszystko przykrywam jakimiś używkami, psychotropami, uciekam sama przed sobą, no to ten moment diagnozy czy utraty kogoś bliskiego po prostu mnie znokautuje, jak na tym ringu. Więc jeżeli ja z tym moim strachem nie wchodzę w jakąkolwiek interakcję, nie badam go, nie sprawdzam, nie zobaczę, że on jak taki zawodnik sumo naprawdę jest mocny i mnie obezwładnia i ja muszę znaleźć narzędzia do tego, żeby sobie z nim poradzić i potem ostatecznie się z nim zaprzyjaźnić, bo znowu, on jest wysłannikiem. Uwielbiam scenę zwiastowania, gdzie anioł musiał nawet Maryi powiedzieć, żeby nie bała się. Więc ten strach jest informacją od razu, 
ale my mamy o wiele głębsze warstwy w sobie, nie? że ten strach może mnie dopiero zaprowadzić, właśnie jak taki posłaniec, z jakąś informacją, do tego, co jest we mnie takie cenne. On głośno szczeka, głośno krzyczy, ale może pokazuje mi, chcę zwrócić na siebie uwagę, żebym ja zajrzała, co tam jest dalej. I jeżeli ja się skonfrontuję ze śmiercią, to wszystkie hospicja dla mnie, które, które znam, niosą ze sobą najpiękniejszą prawdę o życiu. Ja sobie myślę, jak powiedziałeś o tym naszym zesklepieniu się ze strachem na co dzień, że może też jest taka prozaiczna po prostu sytuacja, że rzeczywiście nawet część z nas chyba jest świadoma tego, że żyje, jak to powiedziałeś, przyprawiając nawet zupę strachem mhm. i już to jest tak jak u mrożka, taki pancerz w nas, w nas już taki wszczepiony że po prostu widząc takie tematy, widząc dzieci, które żyją krótko, po prostu z automatu nie chcemy sobie dokładać, że już nam wystarczy, już nam to jest niepotrzebne. Może to to tak działa, ale chciałem cię zapytać, bo dużo ludzi mnie o to pytało, na ile w ogóle masz chęć o tym opowiedzieć, jak to w ogóle się stało, że ty jesteś w tym miejscu, w którym jesteś, to znaczy jak się to stało, że jaki proces, nie wiem, może osobisty czy życiowy u ciebie nastąpił, że zdecydowałeś się pracować w takim miejscu? To jest jedno z najtrudniejszych pytań, ale jednocześnie lubię na nie odpowiadać, dlatego że, bo też dużo ludzi o to pyta, bo ja jestem tylko i wyłącznie dowodem na dwie sprawy. Na pierwszą, że Pan Bóg naprawdę może zrobić coś z niczego. A druga to, że jeżeli ja jestem w tym miejscu, to każdy może posługiwać w ten sposób. Bo im dalej na to patrzę, tym uważam, że najmniej nadawałam się chyba na to stanowisko i na to miejsce. I chyba dzięki temu, że wiele moich doświadczeń życiowych pokazywało mi właśnie taką nagą prawdę o tej naszej słabości, właśnie w tym Centrum Wsparcia po stracie ten cytat Moc słabości się doskonali, co też w tym materiale było mocno tak wyłuszczone, co mnie cieszy, bo to właśnie jest ta wielka tajemnica, że wtedy, kiedy ja nie domagam, kiedy ja się bardzo boję, bo lęk przed śmiercią towarzyszy mi każdego dnia, to nie jest tak, że ja jestem teraz jakimś transformersem, który może iść toczyć walkę. A wręcz uważam, że im dalej w las, tym jest chyba nawet trudniej, bo człowiek im dłużej idzie, tym ma coraz szerszą perspektywę, większy horyzont i widzi powagę sprawy. I jeżeli Pan Bóg stawia nam tak wysoko poprzeczkę, to znaczy, że ja mogę w Niego nie wierzyć, ale On wierzy we mnie. Tak samo w Ciebie, w każdego z nas. I to jest coś, co mnie osobiście wręcz bardzo porusza, bardzo wzrusza. I ja dokładnie popełniam tyle błędów, ile mam okazji. Zespół, który pracuje w hospicjum, to jest zespół ludzi z krwi i kości, który związany jest ze swoimi jakimiś tam trudnościami, przywiązaniami. Ze swoimi ranami życiowymi. Każdy z nas jest zupełnie inny i ja jak patrzę na ten splot ludzi, ich, ich historii, predyspozycji, wad, słabości, to po ludzku to jest niemożliwe, że to się jeszcze trzyma kupy. Bo ludzie czasem myślą, kto tam anioły pracują w tym hospicjum, czy tak jak my patrzymy na Kościół z takiego zakrzywienia, że jak już ktoś jest księdzem, to, to na pewno jest święty człowiek, nie? No już chyba tak nie jest. No mam, mam nadzieję. Bo to jest krzywdzące, nie? Bo ludzie też często patrzą na nas jak na takich po prostu raz, że z dystansem, a dwa, ojej, kto to? 
właśnie co ta osoba musi takiego mieć, nie? A prawdopodobnie jest tak, że wiele ludzi ma o wiele większe predyspozycje do, do pracy w tym miejscu. I zapraszam, bo wciąż są braki kadrowe we wszystkich hospicjach w Polsce, więc jak tylko komuś to serce zabije szybciej do tej idei hospicyjnej, lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psychologowie, to pójdźcie spróbować, bo, bo to jest przepiękny też czas wzrostu takiego wewnętrznego. ale dlaczego ja tam jestem to naprawdę jest to tylko i wyłącznie splot przypadków wielu porażek ale i też takich elementów związanych z wolontariatem, najpierw z towarzyszeniem starszym ludziom w ramach wolontariatu w tej ostatniej drodze w tym takim odkrywaniu, że wszyscy, naprawdę wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji i czy ktoś ma 90 lat czy 10 to musi przejść trochę jak w grze, w grze komputerowej, przez podobne levele. Dzieci są mniej obciążone pewnymi rzeczami, przywiązaniami, poczuciem winy, które towarzyszy ludziom u schyłku życia, którzy mieli czas przez wiele, wiele długich lat chodzić po świecie. Ja w Domu Starców zaczęłam wolontariat bardzo wcześnie, bo miałam 12-13 lat. I pamiętam, że dla mnie najbardziej takim mocnym doświadczeniem wtedy było to, że można żyć tak długo na świecie i umierać z pustymi rękami, mając właśnie wszystko, tak po ludzku, pieniądze, rodzinę, z taką bezradnością, że chciałem coś naprawdę w życiu zrobić i to nie są rzeczy, o których może myślimy w pierwszej kolejności, właśnie mieć wielką firmę, skoczyć na bungee, zdobyć wszystkie ośmiotysięczniki na świecie. Tylko, że zabrakło mi odwagi, żeby wyznać miłość, żeby podziękować, żeby przeprosić. Te rzeczy, które mamy zupełnie za free przez całe nasze życie są najbardziej obciążające w momencie umierania, kiedy z nich nie korzystamy. Krótki teścik, można po tej rozmowie spróbować wykonać telefon do osoby, z którą nie rozmawiamy długo. Albo z którą jest nam nie po drodze, żeby powiedzieć jej coś czułego. Kiedyś miałam takie doświadczenie, bo też jak z więźniami się spotykamy, czy z biznesmenami, studentami. Jakby ten temat idei hospicyjnej dla mnie jest taki ujmujący, bo stawia nas wszystkich bardzo porówno, nie? bo to jest nieważne, czy ja jestem więźniem, prostytutką, matką pięciorga dzieci, biznesmenem, to jest w ogóle, nagle jestem ja sam ze sobą. Już tylko i wyłącznie. I badam, czy mam jakiś ten bilet dalej czy ja wierzę w ogóle, że coś tam dalej jest. No i był pan właśnie, który długo nie rozmawiał ze swoim tatą. I mówimy często o przebaczeniu, nie? że to jest takie ważne nawet sobie właśnie przebaczyć. Najtrudniejsze prawdopodobnie. Ale też zdobyć to przebaczenie od drugiej osoby, a i samemu e, powiedzieć to przepraszam, no to zwykle to nam gdzieś tutaj w gardle staje. A to są momenty, które są absolutnie wyszarpaniem szansy na relację, która jest silniejsza, właśnie taką miłość silniejszą od śmierci. Bo te rzeczy się potem pamięta na cmentarzu, w momencie pożegnania, że my zdobyliśmy, zwłaszcza z osobą, którą jest nam trudno, takie pięć minut, czy czy taką herbatę, przy której powiedzieliśmy sobie właśnie tą całą prawdę, przełamaliśmy sami siebie, to swoje ego, tą gardę spuściliśmy. I to jedno, przepraszam, jeżeli dla ludzi to się wydaje takie bez sensu, no to proszę w swoim marazmie życia, w rutynie życia spróbować i zobaczyć, że się już jak serce przyspieszy. 
Bo mówiłaś e, też, że kiedyś mieliście takie warsztaty na temat, czy jakieś zadawaliście pytania chyba mm-hmm. właśnie też więźniom. Co by, ro, co by zrobili, jakby się dowiedzieli, że to jest e, dzisiaj ostatni dzień ich życia? E, czyli wskazując na życie, nie, nie na śmierć. I właśnie jakie były odpowiedzi najczęściej? No właśnie, to, to jest e, Wiesz, moje odwadze, ulubione nie? pytanie. No. <laughs> bo to jest takie pytanie, takie właśnie różne reakcje są, bo my nawet nakręcaliśmy filmik przed kamerą, ludziom zadawaliśmy to pytanie. E, I proponuję, żeby sobie taką randkę ze sobą zrobić na kartce białej sobie rozpisać taki scenariusz, zaaranżować naprawdę miły wieczór, o ten wieczór będzie się pamiętało potem całe życie. Co ja bym tak naprawdę zrobił? Jak bym chciał spędzić ostatni dzień życia? I to jest dla mnie kapitalne pytanie, ponieważ ono na początek robi coś takiego, że w ogóle człowiek, większości, część ludzi się spina bardzo. W ogóle jak to? Nie będę teraz o tym myśleć. A część tak wylozowuje w ogóle, nie? że jak ja już bym miał ten ostatni dzień, to jest takie cudowne. Jakbym miał ten ostatni dzień, tak, to, to te, wtedy to ja bym w ogóle pokazał światu, kim ja jestem. Już bym nie miał żadnych barier. I jakby śmierć naprawdę, mimo że to jest trudne doświadczenie, bo my, największy nasz problem jest taki, że my zapomnieliśmy w dzisiejszych czasach o pokorze. Bo pokora jest na, prawdą o mnie. Czyli ja jestem zbiorem naprawdę parszywości, wad i w tym mogę, jeżeli zobaczę to do światła, no to w tym, to jest moje największe doświadczenie miłości z mojego życia. Że jeżeli ja przed, odsłaniam przed Panem Bogiem, czy w spowiedzi, czy w rozmowie z kimś, komu ufam, te moje najtrudniejsze rzeczy, których się sama wstydzę, których nienawidzę, których sobie nie potrafię przebaczyć i ja doświadczę, że ten ktoś mnie przyjmuje z tym wszystkim, to ja dopiero wtedy się czuję kochana. Jest właśnie taki element, no to ja już nie muszę się chować w tej mojej piwnicy serca, nie? Ja już, mnie już to nic nie będzie straszyło. Ja wiem, że jest taka miłość, która właśnie jeżeli w momencie śmierci odsłoni się taka prawda, której ja jeszcze nawet o sobie nie wiem, bo nie widzę, bo nie domagam, jestem ślepa, głucha i tak dalej. I, i to jest ten moment dla mnie sądu ostatecznego, który jest najtrudniejszy i dlatego my się tego boimy, że jeżeli ja, ja nie mam doświadczenia w swoim życiu miłości, która wszystko przytrzymuje, wszystko przebacza, to ja się złamię, nie? bo to wystarczy taki test. Niech dzisiaj po tej rozmowie wszyscy nas hejtują po prostu pod tym naszym filmem, nie? że w ogóle co to za baba przyszła i tak dalej, i tak dalej. I powinnam być wdzięczna takiej osobie, że ona mnie testuje, bo moment walki duchowej jest naprawdę trudny i to widać przy umieraniu, że nas próbuje to zło zakrzyczeć, oskarżyć, rozszarpać. Nie? I jeżeli ja nie mam doświadczenia, że jest taka miłość, która mnie z tego wybawi, bo my mamy swojego krytyka tutaj całe nasze życie. Nikt tak surowo nie ocenia siebie, mnie, tak jak ja sama siebie. I każdy z nas to ma, nie? I teraz dlatego mamy zakrzywiony obraz Boga, dlatego tak bardzo boimy się śmierci, bo my jesteśmy ciągle na takim skurczu, nie? I jeżeli ja jestem na tym skurczu, to mnie to jeszcze bardziej boli. Jakby natura bólu nawet fizycznego jest taka, jak wszystko w naturze pulsujące, nie? Jest skurcz, rozkurcz, jak nasze serce. I teraz jeżeli mnie coś boli fizycznie... I się jeszcze zepnę, tak samo ból psychiczny, duchowy, ja się w tym zamknę, zepnę, nie otworzę się, tak jak Pan Jezus, ja uwielbiam scenę z głuchoniemem. On, żeby przywrócić słuch, mówi, otwórz się. Czyli otwórz się, całkowicie się otwórz, wyleje się smród z ciebie, z każdego z nas, ale otwórz się, zrób to za życia. No to jest tak mocne doświadczenie miłości właśnie, nie? Jeżeli ja nie mam, jeżeli ty nie masz w swoim życiu jeszcze takiego momentu, w którym się otworzyłeś, rozlało się po prostu wszystko, sam sobą się przeraziłeś i nie zobaczyłeś, że jest taka miłość, która w ogóle mówi, nie ma sprawy. Już to wszystko wziąłem na siebie, 
wszystko dobrze, jakby nie, to w momencie śmierci będzie nam bardzo trudno. Bo jeżeli ja cały czas żyję w kompleksach, żyję w ciągłym oskarżaniu, wystarczy, że ktoś będzie prześmiewczo się wobec mnie zachowywał, będzie surowy wobec mnie, czy właśnie zhejtuje mnie w internecie i ja natychmiast po prostu już zwiążę się z tą jego opinią na całe moje życie i będę rozpamiętywać go robiąc obiad i tak dalej, i tak dalej, no to mam bardzo daleką drogę nie? do przebycia, do, do, do tej tożsamości mojej dziecka Bożego, że świat cały może mnie odrzucić, tak jak odrzucił nasz filmik poprzedni. Odrzucił przecież samego Pana Jezusa. To nie jest żadna nowość, nie? Więc ta tożsamość i odzyskiwanie jej, odkłamywanie tego wszystkiego, wyciszanie tego krzyku świata, samego krzyku w mojej głowie jest bardzo ważne. I to pytanie, bo to dlatego tak daleko zawinęłam, bo to pytanie, jak bym chciał spędzić ostatni dzień swojego życia, to odkrywa, że my opowiadamy, byśmy pojechali na koniec świata, wszystkie pieniądze po prostu zaczęli wydawać, rozdawać, deszcz, forsy byśmy spuszczali, ludzie by nas kochali, pojechalibyśmy no po prostu na jakieś bardziej, bardzo egzotyczne wakacje, Albo się zapili najbardziej kolorowymi drinkami na śmierć. Po prostu różne odpowiedzi słyszałam. Ale trzeba dalej kopać, 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 kopać. I jeżeli mamy czas na takich warsztatach, to potem zawsze jest takie, no ale jak ja już bym jeździł tym superautem, leżał pod parasolką w ekskluzywnym hotelu, no to ta pustka, którą my mamy w sercu, ciągle by huczała, nie? To jest ten element też ciszy, kiedy w ogóle w momencie śmierci ze zmysłów najpierw wycisza się jeden z pierwszych zmysłów, który się wycisza, to jest słuch, nie? Yy, dlatego o tym głuchoniemem też wspomniałam, bo yy, przetestujcie sobie, czy jesteście w stanie nawet 15 minut samej ciszy, samemu ze sobą wytrzymać, nie? Bo to jest taki czas, w którym yy, ten cały hałas, który w nas jest, po prostu wylezie na zewnątrz. I to też pokaże właśnie ten element, że ja sama nie dam rady. Ja potrzebuję siły wyższej, która w to wkroczy, bo ja po prostu jestem jednym wielkim chaosem. Nie ogarniam siebie, sama ze sobą nie potrafię wytrzymać. To jestem jeszcze bardziej wdzięczna otoczeniu, że ze mną wytrzymuję. Ale po to właśnie jest to pytanie, jak ja bym spędził ostatni dzień życia, żeby dokopać się do prawdy, bo ja tutaj nie objawię prawdy żadnej, bo to każdy z nas musi sam tę drogę przejść. Najgorszy jest moment, w którym my stoimy w miejscu. Bardzo ciekawe to, co mówisz i też przypomniało mi się od razu, jak miałem jakieś takie pierwsze kroki z poważną modlitwą, właśnie w ciszy, w stawaniu po prostu w obecności Boga, że, że wiem, że On jest i tyle. To pamiętam, że pierwsze kilka, może nawet dziesiąt dni było nieznośnych, bo się okazało, że to jest moje, są pierwsze moje minuty w ciągu dnia ciszy. I rzeczywiście zaczęło się tak wylewać różne rzeczy. Okazało się, że w ogóle tam w całej tej modlitwie nie chodzi o żadnego Pana Boga albo jakąkolwiek relację, mm -hmm. tylko ja, 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 moje sprawy, moje bóle, moje... I po prostu zaczęło się wszystko wylewać. Dopiero ten ocean, ta szarańcza, jak to ojciec Biłka mówi czasami, dopiero z czasem, z czasem właśnie przy jego obecności się prostowała. Ale dużo mówisz o wierze i mówisz pięknie, Natomiast e, chciałbym trochę tutaj, e, bo przypomniało mi się świetne pytanie, które zadał jeden z moich patronów, Łukasz mm -hmm. Serwiński. Właśnie w kontekście wiary, e, która nie jest do końca... E, no właśnie, czy się z tym nie zmierzasz? Wiesz, tak żeby trochę... No, może zabolało, czy coś, nie wiem. Zapytał Łukasz, 
Chyba najbardziej chciałbym wiedzieć, jak pani Ewa radzi sobie z obserwowaniem cierpienia niewinnych dzieci i ich rodziców w kontekście własnej wiary i postrzegania Pana Boga. Chyba każdy z nas z tym ma mniejszy lub większy problem, ale ktoś, kto zajmuje się w cudzysłowie niezawinionym cierpieniem zawodowo, ma przed sobą większe wyzwanie. Czyli no to pytanie, które też się pojawiało w komentarzach, że to gdzie jest Bóg, skoro jest takie cierpienie i jak ty osobiście, jako no już przedstawiłaś się ewidentnie jako osoba wierząca, mierzysz się z tym, z tą swoją wiarą w Boga, który pozwala na takie cierpienie. I tu jest bardzo dużo wątków. W ogóle dziękuję za to pytanie, bo to jest rzeczywiście już taki element tej drogi, która jest mocno w ciemności. Bo możemy zadawać pytanie właśnie, gdzie, gdzie jest tym wszystkim Pan Bóg? Ale jakby u podstaw idei hospicyjnej, hospicjum w ogóle po to powstaje, żeby łagodzić ból. I o tym się totalnie zapomina. O nazw- nazwie nawet jest yy, tak Właśnie. to znaczenie. Yy, I po to pracuje cały zespół, 24 godziny na dobę, szkoli się, poświęca to właśnie karierę zawodową, jak to nazwać. Yy, lekarze, pielęgniarki, ten interdyscyplinarny zespół, yy, osoby duchowne, psychologowie, terapeuci, żeby łagodzić ten ból totalny, yy, fizyczny u podstaw, żeby dzieci nie, dziecko nie czuło bólu. Medycyna poszła do przodu i naprawdę można to, to zrobić. Podnosić jakość życia. Jakby cała praca polega na tym, żeby na czas, który nam pozostał, podnieść jakość życia. Ale ból to nie tylko fizjologia. Ból psychiczny, ból duchowy całego otoczenia. Dlatego ta praca jest taka trudna, ponieważ wymaga zaopiekowania całą rodziną. I to też właśnie ludźmi, którzy mają różnego rodzaju przekonania, różnego rodzaju dojrzałość emocjonalną, duchową, też osoby niewierzące, które mają, to jest zupełnie jakby inna droga. I mi tu przyświeca też mocno zdanie, nie budźcie ze snu ukochanej, póki nie zechce sama. I ta miłość do tego drugiego człowieka w jego drodze, mimo że ja mogę myśleć inaczej i tak dalej, ja muszę stać się trochę tłem. Mówię, my, ja jako my, zespół, cały hospicjum, bo towarzyszymy ludziom w ich bardzo indywidualnej drodze. Bo tak jak ja jestem w hospicjum siódmy rok, to jeszcze nie widziałam podobnej sytuacji. Ta każda sytuacja jest inna. Trzeba na nowo popatrzeć na tego człowieka. I teraz są dwie sprawy. Pierwsza sprawa to rzeczywiście ja też mam mocno poobijaną głowę odwalenia głową w mur i koncentrowania się na tym, czego ja nie mogę zrobić. Dzieci nie powinny umierać, dzieci nie powinny cierpieć i wiele takich rzeczy. Państwo powinno dawać większe pieniądze, nie powinniśmy być instytucją żebraczą, nie powinniśmy wyszarpywać tego czasu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że sytuacja jest taka, że to wymaga chyba odwagi i za to jestem bardzo wdzięczna wszystkim hospicjom, zespołom, którzy jednak ten próg przez te wąskie drzwi przechodzą i zaczynają widzieć rzeczy takie, jakie są. Te dzieci mają ostateczną diagnozę. I teraz mam dwie wyjść, dwa, dwie drogi. Albo zbulwersuję się, odrzucę to i pójdę, bo się nie zgadzam z tym. Obrażę się na Pana Boga, na wszystkich dookoła, tak? Albo zapytam się siebie, ludzi, którzy ze mną pracują, co w tej konkretnej sytuacji my, jako ci bezradni, bezsilni ludzie, możemy zrobić. I potem się okazuje, że do śmierci możemy zrobić naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. 
U nas mówi się, że w ciągu jednego dnia mogę przeżyć całe moje życie. To jest zaproszenie. Jeżeli chcesz i uważasz, że się kłócisz z Panem Bogiem, bo ja się z Panem Bogiem kłóciłam już nie wiem ile razy. Ale też już teraz nie winię się za to, bo to złość często ma to do siebie, że potem się złościmy na siebie, że się zezłościliśmy, więc jest podwójna skucha. Myślę, że to są najbardziej prawdziwe w ogóle modlitwy, nie? Tylko my się boimy zapytać Pana Pana Jezusa. Ja przynajmniej boję się często zapytać Pana Jezusa. Dlaczego tak jest? Dlaczego On mnie tak doświadcza? Dlaczego muszę przejść przez tą drogę? Boję się Go zapytać, bo ja wiem, że On mi odpowie. I to tak, że nie będę już dyskutować. Bo jeżeli tylko i wyłącznie każdy z nas odważyłby się i przeszedł przez tą drogę, to zobaczyłby nieprawdopodobne, nieprawdopodobne owoce. Ja kiedyś zapytałam Pana Jezusa, dlaczego w ogóle właśnie umierają dzieci, nie? I przyszło um, chorowanie w ogóle, że dlaczego jest taka niesprawiedliwość, że jeden ma 300 lat w cudzysłowie i po prostu świetnej kondycji, biega maratony mając 70 lat, wszystko mu wychodzi, jest atrakcyjny fizycznie, wszystko mu się udaje, a ktoś rodzi się z chorobą genetyczną i całe jego życie jest przykute do, do łóżka, nie? I znowu, patrzymy po ludzku i to się nie składa absolutnie w jakąkolwiek logikę, tylko jeżeli ja mam zaufanie do Pana Boga, który jest wszechmocny, ma perspektywę na na poziomie wszechświata, no to znowu ja będę chciała i będę prosiła pokornie, żeby On mi pokazał chociaż ten fragment swojej wiedzy na ten temat. I jest taka scena w Ewangelii, w której ludzie pytają, dlaczego ktoś jest tam niewidomy od urodzenia. A Jezus odpowiada, żeby się przez Niego objawiła Jego chwała. Do mnie przyszedł ten cytat, kiedy ja pytałam Pana Jezusa o to. Po prostu aż aż miałam ciarki, bo ja jestem na tyle, znowu robię krok w tył, ja jestem za głupia na to po prostu. A z jakiegoś powodu Pan Jezus mnie zaprasza do tego, żeby jednak być, tworzyć to miejsce, współtworzyć z ludźmi. Bardzo proszę, apeluję i błagam, żeby ludzie przestali chcieć mieć odpowiedź na już, bardzo mi się podobał twój materiał e, o szczepionkach e, covidowych. Po prostu, jeżeli my pytamy o takie fundamentalne rzeczy e, związane z naszym życiem, e, śmiercią, jakimś porządkiem na świecie i my myślimy, że tu ja usiądę, czy ty usiądziesz i my po prostu ludziom powiemy, słuchajcie, jest tak i tak. To jest dopiero zaproszenie, żebyś ty sam, ja, ty wykonali drogę. Ja muszę sama dojść do tej prawdy. Skarby nie leżą na ulicy. Jeżeli coś ciebie bulwersuje, jeżeli ciebie złości, nie zgadzasz się, no to znakomicie. Jeżeli czegoś się boisz, to też jest informacja, że musisz to wejść głębiej. Pan Jezus ciągle mówi, wypłyń na głębie. Nie, nie wystarczy, że będziesz słuchać kazań jednych, drugich, szesnastych, bo się napakujesz po, po korek, łakomstwo duchowe... Proszę bardzo, będziesz opasły, zmęczony, po prostu ka- i będziesz mówić, każdy mówi co innego, ja już nie wiem, kogo słuchać, nie? Bo siebie nie słuchasz i z Panem Bogiem w ogóle nie masz kontaktu. Mhm. Coś w tym jest. A powiedz mi, bo chciałbym też bardzo, żeby ten, ta rozmowa w ogóle, dlatego bardzo chciałem, żebyśmy, żebyś się zgodziła na tą rozmowę, żeby trochę więcej porozmawiać na temat idei hospicyjnej. Że chciałbym, żeby to też był taki... Mm, nie wiem, jak powiedzieć, taka instrukcja, taki podręcznik, do której człowiek mógłby zajrzeć, odsłuchać i dowiedzieć się w ogóle, czym są w ogóle hospicja. I jakbyś mogła w skrócie powiedzieć właśnie, 
No nie, no właściwie o samym hospicjum już powiedziałaś, o tym mm-hmm. dla dzieci. Natomiast ciągle taką tajemnicą jest i ja się spotykałem z czymś takim, że ludzie nawet nie wiedzą, istnieją takie instytucje jak hospicjum perinatalne, które jest mm-hmm. chyba drugim dziełem, które prowadzisz. Tulipani się nazywa, tak. prawda? Mogłeś powiedzieć właśnie parę słów dla tych osób, które nie wiedzą, co to jest hospicjum perinatalne i dlaczego ono powstaje i co tam się dzieje? No właśnie i to serce hospicjum dziecięcego zaraz właśnie też pokazało nam, że to życie zaczyna się i te dylematy ludzi, rodzicielstwa zaczynają się już przecież w ciąży. I tutaj jest wiele hospicjów perinatalnych w Polsce, więc każdy z was niech w swoim regionie wyszuka, warto wspierać tą inicjatywę, bo to jest właśnie znowu nic dziwnego, że my o tym nie wiemy, bo nawet jeżeli o tym materiał jest, to przełączamy kanał. Jeszcze taka nazwa jest dziwna, że... Nazwa jest bardzo dziwna, tak, od badań prenatalnych prawdopodobnie. Ale zaczynając tę drogę właśnie, żebyśmy trochę jak przez dziurkę od klucza mogli zajrzeć do przygotowania się do bardzo trudnego rodzicielstwa, które może trwać tylko tylko chwilę. I u nas zasada jest taka, że na takie spotkanie pierwsze, kiedy mamy postawioną diagnozę w ciąży, że dziecko jest obarczone wadą genetyczną, to zazwyczaj wiemy, że będą mogą rozegrać się trzy scenariusze. Pierwszy to, że będzie obumarcie właśnie jeszcze wewnątrz maciczne w czasie ciąży. Drugie to będzie martwe urodzenie. A trzecie dziecko przeżyje, ale nie wiemy, przeżyje poród, nie wiemy ile będzie miało czasu. I w tę drogę zaczynamy iść po pierwsze z parą, czyli na takie spotkanie, pierwszą konsultację przychodzi i mama i tata. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. I uczestniczy w takiej konsultacji lekarz hospicyjny, pielęgniarka, która koordynuje wszystko, potem też miejsce porodu, szpital i tak dalej, całą współpracę z różnymi specjalistami z różnych dziedzin, psycholog i osoba duchowna, jeżeli jest takie życzenie rodziców. Przepraszam, a dlaczego to jest ważne, że też tata, bo wydaje mi się, że też często jest tak, że na przykład wiemy jak jest, że jechaliśmy samochodem i się zgodziliśmy, że to na przykład faceci często uciekają od takich spraw i nie jest tak często, że właśnie kobiety zostają z tym same i przychodzą po prostu porzucone, mówiąc wprost, przez facetów w takich okolicznościach. I właśnie to też jest gdzieś tam takie kłamstwo, które mocno krzyczy, że ci mężczyźni nie dają rady, oni odchodzą. Prawdopodobnie tak jest, ale my kobiety też nie dajemy rady i teraz ja w hospicjum też dowiedziałam się i to jest dla mnie zawsze ujmujące, że istnieją mężczyźni, ojcowie, którzy zaczynają znowu tę drogę, że zaczynają rozumieć, że do ojcostwa też trzeba dojrzeć, do macierzyństwa tak samo. Nam ojciec Piotr, ten nasz świętej pamięci kapelan mówił, że on jako kapłan może być starym kawalerem mentalnie i po prostu rozwalać całą wspólnotę. Tak samo ja, ty, każdy z nas jest powołany, jakby to jest to nasze rdzenne powołanie do macierzyństwa i do ojcostwa, tylko że Jak ja rozmawiam z ludźmi, to jest największa porażka i apeluję do wszystkich, żeby zacząć we wspólnotach swoich, w kościołach, może jakieś rekolekcje, jakąś formację na nowo. Kim jest kobieta, kim jest matka, kim jest mężczyzna, kim jest ojciec, bo my mamy do czegoś dążyć, ale nie mamy wzorców zdefiniowanych, a to jest pewna droga właśnie rozwoju. Przecież studiujemy, robimy prawo jazdy, musimy mieć jakieś tam nawet w zabawie podchody, jakieś znaki, które będą nas prowadzić do tego słusznego celu. I teraz na tym polega właśnie też konsultacja w hospicjum perinatalnym, żeby 
spotkać się i pokazać perspektywę ojca, która jest ze wszystkim tym bagażem, trudnościami, bo dla mężczyzny to jest szalenie trudne doświadczenie. Nie dość, że musi zebrać swoje emocje partnerki, no to właśnie jeszcze ten strach w ogóle, który gdzieś tam w mężczyznach jest, no tak taka istotka krzycząca, trzeba ją karmić, przewijać, to takie jest dla mężczyzn trudne na jakimś poziomie, nie? I jeżeli do tego się nie przygotowujemy, no to to nas będzie przerastać całe nasze życie i naprawdę nie musi urodzić się chore dziecko, żebyśmy my ten, to nasze powołanie zakopali, bo potem dziecko przestaje na różnym poziomie spełniać nasze oczekiwania my często chcemy mieć to dziecko zamiast stać się rodzicem dla tego konkretnego człowieka, którego przecież nie znamy. My nie wiemy, kto to będzie. Może się urodzi ktoś bardzo mało inteligentny, ktoś z takimi wadami, kto będzie nas wnerwiał bardziej niż wszyscy z naszego otoczenia. I dlatego jakby znowu się okazuje, że to hospicjum perinatalne, to przygotowanie do tego trudnego, mówimy o rodzicielstwa, jest przepiękną nauką dla nas wszystkich, że każdy z nas w ogóle musi wykonać tę pracę, przygotowania się do tej roli. I dla mnie to są najpiękniejsze świadectwa, można też u nas na stronie internetowej poszukać rodziców, którzy mówią o tym, że musieli się znowu przez to całe bagno wewnętrznych bolączek przekopać. Jeżeli się pokazało perspektywę mamy, taty, oni się w ogóle spotkali w tym wszystkim. Pierwszy raz czasami szczerze rozmawiają o tym, że się boją, że to ich przerasta. Znowu nazywanie rzeczy po imieniu, jak w Księdze Rodzaju Adam. Nazywać rzeczy po imieniu. Nie? To od razu jakby ten pęcherz przebija, który rośnie, rośnie, rośnie i nas przygniata. Jeżeli e, ja mówię o tym, że się z tym nie zgadzam, że mam pełno żalu, że e, mam poczucie winy, bo bardzo często kobiety, mężowie też e, mają poczucie winy, że to dziecko jest chore. Teraz czyja to wina? Bo my mamy też znowu takiego krytyka w głowie, który będzie wyznaczał, no to czyja to jest wina? Może moja, bo nie chciałam tego dziecka, może moja, bo jestem wychowana w takim, a nie innym domu i nikt mnie nie nauczył tego, albo piłam alkohol, a jeszcze nie wiedziałam, że jestem w ciąży. Na pewno to jest moja wina, że, że to dziecko jest chore. Nie? Znaczy, jakie to jest trudne. I po to są te spotkania w hospicjum perinatalnym, żeby te wszystkie właśnie kamienie wyrzucać z serca, po, po, po kolei, jak po takiej drabinie. Od wstydu, no bo jest ten etap też wstydu, że mój brzuch rośnie i ja się tego wstydzę, tak? no bo wszyscy mi gratulują wspaniale, widzę, że jesteś w ciąży, a ja wiem, że Noszę pod sobą dziecko, które jest chore, zniekształcone, zdeformowane. Jeszcze świat krzyczy na protestach, że to są potworki i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jaki to jest ból, nie? A z drugiej strony, jeżeli my jako chrześcijanie nie słuchamy w ogóle tego tematu, krzyczeć umiemy, że jesteśmy za życiem, a z drugiej strony, kiedy właśnie mamy towarzyszyć nagle, to mówimy, że jesteśmy na to zbyt wrażliwi, no to to już jest mocne, nie? I... i i dlatego, gdyby nie zespół hospicjum, gdyby nie ci ludzie, kto, którym my towarzyszymy, to ja może też bym powiedziała, że to jest niemożliwe. Ale tak, znam z imion z nazwisk ludzi, którzy przeszli przez tę drogę od tych właśnie yy, wielkich nizin naszego człowieczeństwa, odkrywając powoli, powoli te karty, te słabości i teraz dają świadectwo... Yy, nieprawdopodobnej więzi w małżeństwie, która została poddana próbie i oni wiedzą, że oni mogą na siebie liczyć w najtrudniejszym momencie. Mało tego, oni jak już przekują się i każdy z nas w naszym życiu, jeżeli przejdziesz przez te etapy swojego wstydu, strachu, niemocy, bezradności, żalu, właśnie poczucia winy, zobaczysz tam u góry, że ciągle na tym zburzonym morzu 
nad nim świeci słońce, nie? Tak jak chmury, pochmurny dzień, zlecielibyśmy dzisiaj samolotem, no to u góry będzie słońce cały czas. Cały czas ten Bóg jest obecny, nie? Tylko my potrzebujemy przekopać się przez te wszystkie trudności. I to są najpiękniejsze momenty, w którym rodzice, cały sztab też w szpitalach, w hospicjum, jest już gotowy tylko na spotkanie się z tym życiem. Nawet jeżeli to będzie jedno uderzenie serca, jeden oddech. I to są momenty, które moim zdaniem podtrzymują w ogóle świat. Że, że jeszcze jest taka miłość, która jest już bez moich oczekiwań, tylko ja chcę jako mama, tata, przyjąć moje dziecko takie, jakie ono jest. Gdybyśmy my z taką gotowością rodzili się, to myślę, że żylibyśmy w, w o wiele w piękniejszym świecie. I jest wiele sytuacji, które pokazały też, że medycyna też się myli. My wypisujemy czasem dzieci nawet z hospicjum ze względu na dobre rokowania. Właśnie to jest ta otwartość na życie, po prostu. Jeżeli ja mam w sobie otwartość, to ja wiem, że to nie moja wola ma się spełniać, tylko ktoś jest mądrzejszy nade mną. I i to są też takie sytuacje bardzo wzruszające, że że dzieciaki sobie radzą bardziej niż medycyna opisuje w swoich książkach, badaniach i tak dalej. I i dzieci żyją na na świecie i sobie dobrze radzą, a były kierowane na zabieg przerwania ciąży. Ale zobaczcie, ile to jest dylematów. Podejrzewam, że czujemy ten ciężar. I teraz pytanie właśnie, czy my na pewno, czy ty na pewno jesteś za życiem? A jeżeli nie, to to znowu myślę, że wszyscy mamy z tym kłopot i o to trzeba się modlić, o o serce, które jest tak pojemne, które przyjmie drugiego człowieka ze wszystkimi jego słabościami. Bo to, że odwracamy głowę od dziecka, które jest zdeformowane, chore, a niewinne, tak jak mówimy, czyli święte, to jak przytrzymamy moment krzyża, śmierci Pana Jezusa, od którego odwraca się wzrok, My możemy łatwo mówić, że Judasz jest taki, a nie inny, apostołowie nie mieli odwagi, ale mnie to na przykład pociesza, że że to nie tylko ja jestem taka słaba, a z drugiej strony właśnie, żebyśmy szukali w sobie tej przestrzeni, prosili o nią, bo najgorzej to zostawić kogoś samego w tym wszystkim, nawet jeżeli ja się z czymś nie zgadzam, no to towarzyszyć temu drugiemu człowiekowi. Zdajesz sobie sprawę, mam nadzieję, że jak to mówisz o tych rodzicach, którzy decydują się na, no nie wiem jak to powiedzieć, to współpracę z wami chciałem powiedzieć, ale to nie jest, no nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć, no szukanie wsparcia u was mhm. przy okazji zdiagnozowania tego rodzaju ciąży, to to jest w ogóle, jeżeli temat na przykład hospicjum dla dzieci jest jakieś tabu, albo jakieś niemodne, albo dziwne, to to jest w ogóle... Ja się często też spotykam, znam też takie, takich rodziców i to też trochę źle powiedziałem o tych facetach, w sensie, że bo ja się też spotkałem po prostu, że często też rozmawiając z innymi ludźmi zajmującymi się, że często kobiety po prostu w większości przypadków zostają same w obliczu takich problemów, ale też są świadectwa facetów, którzy no, dokonują jakiejś no nie wiem, że ja jestem maciupeńki co do takiego męstwa w ogóle, jakie oni tam jak wspierają swoje żony jak nie tylko w ogóle, no całe, całe okoliczności wszystkie, które im towarzyszą w obliczu tego, co się wydarzy i dodają siły, podtrzymują to wszystko ale zdajesz sobie sprawę, jak to jest 
jeszcze w takiej konotacji, że często te osoby, które decydują się, te rodziny, które decydują się takie dziecko na świat wypuścić, no wypuścić, no żeby się urodziło, choćby na chwilę, no też teraz jest taka jakby tendencja, żeby je taka, no nie wiem, tendencja, jakby klimat, że to są to tacy nie, nie do końca normalni ludzie, którzy, którzy coś takiego robią, więc oni naprawdę przeżywają coś chyba bardzo trudnego. No na pewno nasunęło mi się to, że mężczyźni mają wiele trudniej w tych tematach związanych z ciążą. Też rozmawialiśmy właśnie przy, przed nagraniem, że no to bardziej kobieta tak wizualnie jest w ciąży niż mężczyzna. Mhm. I tym bardziej jak gdzieś szperam, bo jakby dla mnie najbardziej zaufanym źródłem informacji jest na ten moment Biblia, więc szukam tam odpowiedzi. I to mnie zdumiewa za każdym razem, że nawet opis narodzenia Pana Jezusa jest opisem z którego ojca jest zrodzony kolejny syn. O więc to ojcostwo jest bardzo ważne. I ten krzyk świata, który też pokazuje właśnie w jaki sposób my jesteśmy poranieni, pogubieni, nie mamy tożsamości, jest właśnie tym wielkim kryzysem ojcostwa, no, na którego moglibyśmy tutaj dużo diagnozować, co, co się składa, ale tym bardziej gdzieś mam w sercu mocny taki mocne pragnienie, żeby modlić się za mężczyzn, zwłaszcza, że my kobiety też jesteśmy zranione przez naszych ojców, przez mężczyzn, którzy są niedojrzali emocjonalnie i często odsuwamy facetów w momencie ciąży. I ten facet odsunięty albo sprowadzony tylko i wyłącznie do takich czynności mechaniczno-zarobkowych odchodzi tak? Nawet nie fizycznie, ale w alkohol czy, czy w inne sprawy. I znowu gdzieś tam jak próbuję się zdystansować i popatrzeć na to, no to znowu widzę po prostu to nasze wielkie nieszczęście. To jak zostaliśmy okradzeni z tych naszych największych skarbów, które mamy. I, i to też jest znowu, ta kryzysowa sytuacja jest szansą, bo jeżeli my naprawdę nie, nie spotkamy się w tym bólu, w tym wszystkim, no to to wszystko się rozpadnie. Tak jak też właśnie w jakimś wywiadzie. Dlaczego tyle małżeństw się rozpada, kiedy jest chore dziecko? No tylko, że jeżeli byśmy chcieli znowu stanąć w prawdzie, no to mamy taki kryzys relacji, że małżeństwa się po prostu bez powodu rozpadają. Czyli my aż tak jesteśmy już tutaj pozamykani na, na relacje, na kryzysy. Nie potrafimy przechodzić przez kryzysy. Że nie dziwię się, że temat hospicjum perinatalnym to po prostu jest jakiś kosmos i abstrakcja. Bo jeżeli ja mam kryzys, kiedy przyjdzie zbyt większy rachunek, już się kłócę z moim mężem, no to faktycznie, jeżeli, jeżeli przyjdzie, przyjdzie taka dla nas próba, no to my tej próby nie przetrwamy. Albo przetrwamy ją w taki sposób, że się po prostu przebudzimy i zaczniemy pracować nad sobą, przekopywać tą wewnętrzną higienę osobistą stosować, wyrzucać śmieci, zakłamania, przekłamania, te wszystkie zranienia. Bo ta druga osoba jest trochę no właśnie takim lustrem i pokazuje, z czym ja sobie nie radzę, co mnie drażni. Prawdopodobnie jest to gdzieś element do, do pracy, do tylko znowu do takiej czułości. Bo my zapominamy, że wszystko musi wzrastać w atmosferze ciepła, bo inaczej nie rośnie, jest martwe. Zimą to doskonale widać. Nie? Ziarenko możemy wsadzić, no po prostu nic z tego nie, nie wyrośnie. Potrzebuje ciepła, żeby w ogóle popękać. Nie? Czyli ile my musimy mieć wobec siebie czułości. I tego uczymy się w ogóle też od zera, jak kobieta jest w ciąży. Bo w dzisiejszych czasach w ogóle zapomnieliśmy, że nasi przodkowie mówili o tym, że to jest stan błogosławiony. Nie? Kto teraz mówi o jakimś stanie błogosławionym? My mówimy z takiego bardzo egoistycznego punktu. Moje ciało, właśnie moja sprawa. A ludzie, którzy decydują się na urodzenie takiego dziecka chorego, 
Nie mówię, że wszyscy, bo to jest znowu też etap, nie? Nie każdy ma gotowość na dzisiaj, ale ja wierzę, że trzeba zaczekać na koniec historii. Że takie dziecko nie przychodzi bez powodu na świat. Że ono ma coś nam pokazać wszystkim. Swojej właśnie tej bezradności, niemocy. Dlatego też tak bardzo wzrusza mnie Boże Narodzenie. Dla mnie Pan Jezus stracił najwięcej, będąc dzieckiem. Zrezygnował z całego nieba, z tej swojej wszechmocy, z takiego bliskiego, bez barier obcowania z ojcem. No to jest tak poruszające, że w tej swojej świadomości na Golgocie już wszystko się wypełniło, ale ten moment tej właśnie bezradności, ciszy, którą też niosą dzieci na porodówce, które tam kończą swój życiorys, no jest dla mnie nieprawdopodobnym hukiem w głowę, że ja natychmiast zaczynam patrzeć na sprawę trochę inaczej. Jeżeli Pan Jezus wziął na siebie swoje ciało, i to jest też dla mnie tak wzruszające i wywala po prostu wszystko, my wszyscy chcemy być jak Pan Bóg, nie? My mówimy, dzieci powinny się rodzić takie, a nie inne. Ja będę miała takie dziecko, ja będę miała takiego męża. My wszystko wiemy. Kontrola pełna. Każdy z nas chciałby być jak Pan Bóg, a tylko Pan Jezus chciał być człowiekiem. To, że on chciał być człowiekiem, jest dla mnie najpiękniejszą prawdą, która też daje mi odwagę do pracy, bo jeżeli on chciał być człowiekiem, jeżeli wierzymy, że wszyscy jesteśmy jego kawałkiem, no to on też powiedział tak życiu, to my możemy je odrzucić. Ja mogę dokonać aborcji. Świat może mi mówić, wymawiać, że to dziecko jest zlepkiem komórek. Nie ma sprawy. Tylko, że znowu, jeżeli ja nie będę patrzyła na rzeczy takie, jakie są, to ja nie będę miała w swoim sercu tak z gotowością, żeby to Pan Bóg mi pokazał, po co, po co jest ta sytuacja, po co rodzą się takie dzieci. To bodajże w dzienniczku siostry Faustyny Pan Jezus mówi o dzieciach, że to one podtrzymują świat. Więc jeżeli usuniemy wszystkie chore dzieci, ciekawe, co się wydarzy. Zwłaszcza, że my też pracujemy z parami, i znowu mówię, z parami po przerwanych ciążach i to jest dla mnie też dowód na to, że tam, gdzie wzmógł się grzech, jeszcze bardziej rozlała się łaska. Że najpiękniejsze w ogóle doświadczenia z takiego macierzyństwa, z ojcostwa, to, to miałam w rozmowach z kobietami, z mężczyznami po aborcji. To też jest tak, że nie chcemy w ogóle tego słyszeć, nie? No bo od razu byśmy chcieli właśnie piekło. ustawić. No tak, piekło, pochłonie i tak dalej, nie? Ale niestety największą infekcją, wiele większą niż koronawirus jest nasza próżność, pycha, która jest naprawdę tak zaewoluowana w dzisiejszym świecie, że ja patrząc na siebie jestem przerażona i kobiety, mężczyźni, którzy dokonali właśnie takiej decyzji, a nie innej, często nie... Nie do końca świadomej, bo właśnie świat jest tak skonstruowany, że lekarze w ten sposób będą kierować rozmowy biznesowe, jakieś tam sprawy i tak dalej, i tak dalej. To żeruje na nieszczęściu ludzkim. I potem życie, jakby my, my będziemy dyskutować na ulicach, krzyczeć do momentu jakby wydarzenia. A co się potem dzieje z tymi ludźmi? Jakaś cisza jest, bo nawet sobie wgooglowałam, co się dzieje właśnie. Pomoc po aborcji. To jedynie wyskakuje, jak pomóc żeby wyjechać i ją zrobić ewentualnie, ale żeby towarzyszyć człowiekowi w jego tej dalszej drodze, no to jest jakby czarna dziura. A są rekolekcje, które są też genialne w Winnica Racheli, 
które pokazują, w jaki sposób Pan Bóg dotyka ludzi po, po aborcji, po odrzuceniu swojego dziecka. To jak nadaje się imię temu dziecku, to też przy poronieniach, przy wczesnych stratach polecam, jeżeli ogląda nas ktoś, kto stracił dziecko we wczesnych tygodniach i nie nadał mu imienia. To są tak piękne w ogóle historie przyjęcia życia i też takiej wiary, że jeżeli wierzę w życie wieczne, to ja się z tą osobą spotkam. A Pan Bóg woła nas do wieczności po imieniu, które nadali rodzice. Kurczę, dotknęłaś kilka razy już tego tematu i muszę cię o to zapytać, bo nazwałaś to, ja to wyciąłem w ogóle z naszego materiału o komandosach Pana Boga, bo chciałem, żeby był najbardziej skondensowany, ale teraz chciałem cię o to właśnie zapytać, że po pierwsze w ogóle temat hospicjów perinatalnych i tego jakby bycia za życiem. Wiemy jak w ogólnej teraz społecznej wyobrażeniu, jak jest wrzucany już jakby do pewnej kategorii wyobrażeń, że to jest ta grupa, a to jest ta grupa i oni są przeciwko tej grupie i to oni się mają na, tam nawalać i jest ten, raz na jakiś czas na ulicach jest taki spór albo wchodzi jakaś taka ustawa i na tym polega w ogóle bycie za życiem. A ty mówiłaś i miałeś taki dla mnie przejmujący live, mam nadzieję, że uda mi się go podlinkować, prawie godzinny, gdzie mówiłaś o tym wszystkim, że to jest jakieś totalne nieporozumienie. Na czym to porozumienie, nieporozumienie polega i czym jest dla ciebie właśnie ta postawa pro-life i jak powinna wyglądać? Przede wszystkim jak patrzę na te protesty wszystkie, które się odbywają co jakiś czas, to mam wrażenie, że ta walka duchowa, która się toczy, toczy się o tę większość niezdefiniowanych ludzi, bo podejrzewam, że 10% jest takich mocno krzyczących, 10% mocno krzyczących po drugiej stronie, a 80% jest taka niezdefiniowana na swoim fotelu w domu i ewentualnie słucha tego. I, I na pewno zwycięstwem zła jest to, że my się stajemy w ogóle znowu ten temat. Nie, tacy obojętni po prostu, że już nie chcę te kobiety w ciąży, te dylematy w ogóle nie chcę. To jest najgorsze, co możemy zrobić, żeby się właśnie... I myślę, że to też jest po to wyciągane, żeby nas zupełnie znieczulić już na ten temat. Że to jest... Na pewno jest jakaś afera w tym temacie i w ogóle nie chcę już tego słuchać. Ale co ja widzę, że to zło jest krzyczące. Zawsze zło będzie krzyczeć. I to nie chodzi o to, że ludzie, którzy krzyczą na ulicach, że aborcja jest ok, to są właśnie źli, piekło ich pochłonie i tak dalej. Bo to są ludzie, którzy często, przynajmniej dla mnie, ludzie, którzy są zaciekłymi ateistami, ludzie, którzy mocno odeszli od kościoła, oni często wbrew pozorom są bliżej prawdy Pana Boga, niż ktoś, kto się w ciepełku Kościoła schował i, nie, yy, i wyłączył w ogóle myślenie yy, i nie pracuje nad sobą, nie prowadzi właśnie te, 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 tego wewnętrznego oczyszczenia. Bo ja z ateistami bardzo lubię rozmawiać, bo to są ludzie, którzy nie przestali myśleć. I czasami jest też tak, że krzyczymy po prostu, bo jesteśmy wnerwieni ogólnie na system, na sytuację, a jeżeli jest temat, w którym ja po prostu mogę wyjść i pokląć sobie na, na zewnątrz, no to na pewno skorzystam z tej sytuacji. Tak było, jest, prawdopodobnie i będzie, bo, bo mamy w taką postawę przecież w sobie buntownika. To wszystko jest dobrze. Tylko znowu pytanie, jak ja na to patrzę i czy ja szukam dialogu z tym człowiekiem i zaczynam poznawać jego perspektywę, 
bo ludzie, z którymi my w kościele się często nie zgadzamy, oni są w drodze, a więc oni dojdą do prawdy. Ale najgorsza jest sytuacja, że pod latarnią najciemniej. Ten ruch pro-life jest często mocno krzywdzący, bo dlaczego ja tak na to patrzę? Ponieważ i tak wtrąca ludzi w osamotnienie. Bo jeżeli ja krzyczę, będąc wierząca, że właśnie jestem za życiem i powinno się rodzić takie dzieci i tak dalej, no to do mnie kobieta, która usunęła dziecko, nigdy nie przyjdzie. I czy Kościół ma być miejscem, do którego ludzie, którzy są po takich dylematach, decyzjach nie przyjdą? Znam wiele wiele takich kobiet, które mówią, nie pójdę do Kościoła. Po pierwsze dlatego, że byłabym hipokrytką, ponieważ sama zdecydowałam. I ten mur taki przełamania się jest naprawdę duży. I ile potrzeba czułości, mądrych takich uczniów Pana Jezusa, którzy znowu pozwolą, pomogą odkopać te, ten prawdziwy wizerunek Pana Jezusa, który właśnie jadał z grzesznikami, z celnikami. Eee, ze mną też przebywa, bo ja się niczym nie różnię. To jest ta prawda o nas. Ja się niczym nie różnię od kobiety, która dokonała e, aborcji. Niczym. Oprócz tego, że ona dokonała tego wyboru. Ale jeżeli prowadzimy życie duchowe, ale takie na serio, to widzimy, że tendencja do zła jest w każdym taka sama. Ja nie wiem, co ja bym zrobiła, gdybym ileś tam lat temu postawiono mnie w tej sytuacji. I ja nie potrafię być taka zero-jedynkowa, bo po prostu znam siebie, że nawet jeżeli ja chcę zrobić dobrze, jak mówi święty Paweł, to moje ciało robi dokładnie na odwrót. I jeżeli my nie mamy tego poznania, ale właśnie wywyższamy się w takiej pysze, że, że tu jesteśmy w kościele i my mamy prawdę o tym, jak powinno się robić i my to wyłożymy ludziom, no to przecież im większy nacisk, tym większy opór i tej czułości w tym dialogu mi brakuje. To jest naprawdę obrzydliwe, że taki temat najbardziej delikatny w sferze macierzyństwa, ojcostwa, tego naszego powołania wywleka się na ulicę w taki sposób wulgarny. To jest dla mnie wielki ból, że my w ten sposób o tym rozmawiamy. A jeżeli tutaj dzięki tobie chcemy porozmawiać o tym na innym polu, no to ciekawe ile osób wytrwa jakby w tej rozmowie, nie? Bo rozmawiamy o tym, mam nadzieję, w taki sposób, który dotyka tych wszystkich sfer i nie jest taki odzierający, taki bezczelny, taki hardy, tylko pokazujemy to w w takim człowieczeństwie, nie? Bez pozbawienia tego elementu delikatności. No ale to już jest mniej interesujące. No na pewno nie będzie na pierwszych stronach mediów, to na, to, to na pewno nie. Ewentualnie jak będzie jakaś afera, no to... No to Możesz tak. powiedzieć coś kontrowersyjnego. <laughs> no właśnie. I to o to chodzi, nie? I to jest wielki, wielki ból, bo tak jak widzę młodych ludzi zwłaszcza, bo my też jeździmy jako hospicjum na takie programy edukacyjne do szkół, no to sam fakt, trochę ta taka subkultura już wyrosła, nie? Że, że te, te pioruny i tak dalej, że ja mam jakiś element, tak jakieś byli hipisi, żeby trochę się zbuntować, nie? Od tej szkoły, od tych obowiązków, od tego, że mam 300 angielskich w tygodniu, jeszcze taniec, basen i coś, to ja wreszcie mogę wyzwolić siebie. I widzę tych ludzi, którzy to mocno jakby tym emanują, a są tak przestraszonymi, wrażliwymi wewnątrz dziećmi, pod tą skorupą tych ciężkich znaków zewnętrznych, czy czy tych toreb LGBT i tego wszystkiego. Ale my byśmy tak chcieli od razu powiedzieć, posegregować sobie ludzi. Ci są źli, to z nimi nie rozmawiam, ci są trendowaci, to ich nie dotykam. A tu mam swoją elitarną grupę we wspólnocie, z którą mogę przebywać. Dokładnie na odwrót. Proszę wybrać się tam, poznać tych ludzi, bo prawdopodobnie Pan Bóg będzie przemawiał przez każdego człowieka do nas. Opowiedziałeś też coś takiego, że co też pokazuje pewien 
nie wiem, paradoks, czy to jest dobre słowo, że do was, do hospicjum też przychodziły osoby z tych strajków, nie? Że... O tak, bardzo, bardzo. No, to I o, osoby LGBT, osoby ze strajków yy, przychodzą i nawet kiedyś zadałam takie pytanie osobie, która właśnie gdzieś tam w social mediach ma już te na, na, nakładki na to zdjęcie profilowe wszystkich rodzajów. Jak to ona łączy, że z jednej strony właśnie wspiera aborcję, a z drugiej strony chce pomagać dzieciom chorym, nie? Ale ludzie właśnie też często jakby nie łączą tych faktów, no bo my mamy takie podejście trochę zakrzywionego dla mnie liberalizmu, ponieważ uważamy, że jeżeli wszystkim damy wszystko, całą wolność, to będzie okej, okay, nie? Że, czyli jeżeli ty chcesz dokonać aborcji, no to w porządku, dokonasz aborcji, ale jeżeli nie chcesz, no to ja ciebie też wesprę, będę z tobą. I to jest takie yy, lawirowanie trochę pomiędzy jednym i pomiędzy drugim, tylko że jest małe ale. Każda nasza decyzja w naszym życiu rodzi konsekwencje. I prawdziwa miłość, prawdziwa przyjaźń, i to z takiego właśnie nadania ojcowskiego, którego nam brakuje, polega na tym, że ja ym, będę z tobą we wszystkich decyzjach, które ty podejmiesz, w głupotach, w ciemnościach, zejdę z tobą na samo dno, yy, ale w tak mi za zależy na tobie, że ja ci powiem szczerze o konsekwencjach tej decyzji, jeżeli ja je znam. I tak jak my mamy konsultacje, jeszcze jakby nie było Trybunału Konstytucyjnego, no to zawsze była rozmowa. Prawda, prawda i jeszcze raz prawda. Tylko żebyś miał tę odwagę i tą, ten komfort stawiania właśnie ludzi w prawdzie siebie, musisz naprawdę wnikliwie poznać jakiś temat. Największą po prostu zarazą dzisiejszego świata jest to, że wszyscy, tak jak ty powiedziałeś w tych szczepionkach, jesteśmy specjalistami we wszystkim. Ja tu komentuję ze swojej kanapy, co wrzuć temat jakikolwiek. Nie? Jestem specjalistą od aborcji, od eutanazji, od szczepionek. Wszystko. Ja mogę powiedzieć nasie, na, organizacji NASA, co ma zrobić. Ja to wszystko zrobię, bo jestem specjalistą od wszystkiego. Mamy taki zamęt po prostu, że nie mamy wnikliwości, nie mamy rozważania. Tego mi też w Kościele brakuje, że mocno na emocjach działamy na jakichś takich właśnie intuicyjnych rzeczach, nie mówiąc o tym, że też mamy zakrzywione te rzeczy, nie? że ja mogę mieć wizję Pana Jezusa, to dokładnie nie jest Pan Jezus. I że wyłączyliśmy, tak jak mówi Jan od krzyża, rozum. Więc to trzeba wszystko umieć łączyć i trzeba być wnikliwym, skoncentrować się na jednej rzeczy, słuchać ludzi, którzy naprawdę wnikają. Tyle tylko, że mamy też fałszywych proszoków i wilków w owczej skórze. I dlatego to jest takie trudne, gdzie nas zasypują po prostu te informacje wszystkie jednocześnie. I zawsze stawaliśmy w prawdzie i teraz też, bo dokonać aborcji naprawdę nie jest trudno. To już setki lat temu aborcja jest starsza niż nam się wydaje. Jeszcze w starożytności miała miejsce. I trzeba ludziom mówić znowu, ja się czuję bezpiecznie, kiedy komuś na tyle na mnie zależy, że on odsłania przede mną wszystkie karty i on mi mówi prawdę. Czyli okej, okay, jeżeli dokonasz aborcji, ja dalej będę z tobą, bo pomożemy ci, ale to będzie miało takie, takie prawdopodobnie konsekwencje. Większość z nas prawdopodobnie założy się i nawet nie wie, jak wygląda zabieg terminacji. Jaka to jest droga udzierająca często kobiety z ich godności, z fizjologii. To jest normalnie wywoływany fizjologicznie poród przedwcześnie. Z wielkim bólem, z trudnościami, o których nie będę tutaj oszczędzę szczegółów. Odzierający, po prostu odzierający kobiecość. I te kobiety, które się same na to decydują teoretycznie, po tym całym procederze, który trwa niekrótko, yy, są wymęczone fizycznie, psychicznie i duchowo. 
jeżeli one nie, ma, nie wiedzą o tym, tylko mają czasem kilkanaście minut czy parę godzin na decyzję, yy, używa się języka, który mówi, że my pani pomożemy, państwu pomożemy. Yy, na, nie nazywa się w ogóle rzeczy po imieniu, bo teraz jest też, jest, będzie to zabieg, który pani pomoże, będzie to indukcja porodu. No to kto z nas wie, jeżeli nie jest zagłębiony w ten temat, nie? I to trzeba naprawdę mocno wnikać i dać ludziom przede wszystkim wolną wolę, ale o co chodzi? Jakby Pan Bóg dał nam tą wolną wolę. Ja nie mogę Ciebie okraść swojej wolnej woli. Jeżeli Ty mi teraz powiesz, że Ty chcesz iść się zabić, to ja Ci mogę powiedzieć, jakie będą tego konsekwencje i Ci towarzyszyć do ostatniego momentu, bo kocham Ciebie jako drugiego człowieka. Wierzę, wierzę że jest w Tobie Pan Bóg, że dał Ci życie, że masz przed sobą dużo jeszcze sytuacji, które mają dopełnić Twój życiorys, ale ja będę z Tobą. I zobaczcie, jak trudno jest powiedzieć człowiekowi tą gorzką prawdę o wszystkich tych konsekwencjach, ale z miłością w sercu. Nie, że ja jestem tutaj katem i ja ci powiem, jak ty masz się zachowywać, tylko ja cię kocham. Nie dlatego, że ja jestem tutaj taka miłosierna, tylko, że Pan Bóg mi to pokazał, że ma, to jest Jego miłość do ciebie i On, jeżeli stawia mnie w tej sytuacji, to po to, żebym ja była świadkiem prawdy. I to też pokazywało nam przez te lata w hospicjum perinatalnym, że jeżeli ludziom mówiło się prawdę, że to i to, to nie jest łatwa droga. Tu i tu w taki sposób możemy Państwu pomóc, towarzyszyć Wam i tak dalej. Nie zostawimy Was na żadnym etapie samych, bo przecież ludzie boją się życia z chorym, niepełnosprawnym dzieckiem. To jest naturalne. Też rozumiem to wszystko. Ale znowu nie zostawiać ich samych. A jeżeli my przez 30 sekund oglądamy sam film na ten temat, to jak my nie zostawimy ich samych? Każdy z nas ma w swoim terenie ludzi, którzy opiekują się 24 na dobę niepełnosprawnym człowiekiem. Błagam was. O, powinniśmy w społeczeństwie otoczyć go jeszcze większą troską. Wszyscy, nie? A nie robimy tego, bo właśnie, boimy się. A, i, I myślę, że to jest też ten klucz, bo pary, które do nas się zgłaszały i były takie niezdefiniowane, czy usunąć ciążę, czy nie, kiedy słyszały tą prawdę, kiedy to wszystko właśnie znowu łuska po łusce po prostu opadało, no to w końcu ostatecznie decydowali się na urodzenie dziecka. I to też jest dowód na to, że ta droga jest łatwiejsza, że wiele z tych par ma już zdrowe dziecko na świecie, bez takiej traumy. Czyli jeżeli przejdziemy przez ten cały etap, potem też pożegnania, domknięcia tego wszystkiego, przyjęcia dziecka do naszej rodziny, no to ym, nie mam traumy. A wręcz mam jeszcze większą gotowość na życie. Była u nas mama, która mówiła, że mimo straty dziecka, ona ma taki instynkt macierzyński, ma, on też, tak, by pragn tak pragną dziecka, że chcieli adoptować i tak dalej. Zaszli potem szybko w ciąży, też już kolejne jest na świecie. Jakby ta postawa za życiem się tworzy dopiero po tych trudnych doświadczeniach. Dziękuję Ci bardzo. I powiem Ci, że jak tak Ciebie słuchałem teraz, to Przypomniało mi się też jedno z pytań mm -hmm. patronów, który dokładnie chyba zapytał cię o wszystko to, co mówisz, może kogoś jednak wydaje mi się zainspirować do tego, żeby pomyśleć o tym, żeby jakoś włączyć się w ideę hospicyjną. I ktoś właśnie tak zapytał o to Adrian Pawliński. Może pani Ewa miałaby kilka wskazówek dla osób, które chciałyby pomagać ludziom w hospicjach, dla początkujących, czego się spodziewać lub może obalicie jakieś wspólne mity związane z tą pracą. No to może ja rzucę takie mity, które, może nawet nie mity, tylko no po prostu mówiąc wprost, nigdy nie byłem w, oprócz u was w jakimś hospicjum. No to po prostu przede wszystkim jakieś zmierzenie się z tym, że ludzie są... Yy, 
Nie wiem, że to jest śmierć. No to w sumie rozmawialiśmy o tym, że tematy ciężkie, że nie dam rady, że nie będę wiedział, jak się zachować, że no właśnie mam, jestem przytłoczony tysiącem mnóstwo swoich problemów, nie wychodzi mi w, tych, w, tym, w tym i w tym, w tych kategoriach życia. I dlaczego mam jeszcze iść do miejsca, w którym mam się jeszcze bardziej przytłoczyć i zniszczyć? Zanim odpowiem na to pytanie, to w ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, ale mężczyźni pytają o ideę hospicyjną mm-hmm. a propos ojców i tego, że właśnie no. nie są zainteresowani tym tematem, nie? więc to, to też jest takie budujące. No moje doświadczenie było takie, że ja pier- zawsze mnie interesował wolontariat, instytucje pomocowe, ale jak słyszałam o hospicjum dla dzieci, to też rękami i nogami nikt by mnie po prostu tam nie zaciągnął. I to jest też takie doświadczenie, żeby się przełamać, bo tak jak tam pierwszy raz zobaczyłam taką nieudawaną radość, taką, którą widać w oczach, taką pogodę ducha, takie już właśnie nie szukanie szczęścia, tylko odnajdywanie go w każdej sytuacji. Takich prawdziwych ludzi, gdzie śmierć, doświadczenie, czy właśnie bohaterowie hospicjum no przede wszystkim, to oni nas zachęcają do tego i dają nam odwagę do stawania w prawdzie. Czyli właśnie jeżeli jesteś mocno pokiereszowany w swoim życiu, a każdy jest, to nie, nie będzie takiego momentu, w którym ty uznasz, ok, to teraz już się wygrzebałem z czeluści mojego jestestwa i pójdę i będę zbawiał świat, bo to znowu spycha i skucha wielka. Szybko w takich miejscach też jakby dowiadujemy się o tym. Ja też na początku miałam takie doświadczenie w wolontariacie, że przyszłam no wiadomo, jakieś takie pragnienie serca, żeby zrobić coś dobrego i w ogóle, a, a po prostu do mopa jakiegoś, do, do miotły mnie skierowali i takie rozczarowanie wielkie, to ja tutaj przyszłam jakieś piękne rzeczy robić, a mam po prostu <grym> wylądować na, na mopie. I, I to jest też piękne, nie? żeby zobaczyć, jakie ja mam prawdziwe intencje. I to jest dla mnie w ogóle świętość, którą można uzyskać właśnie dzięki wolontariatowi, przyglądaniu się ludziom, którzy są w takich trudnych sytuacjach, że świętość nie jest wtedy, kiedy ja robię piękne rzeczy, tylko wtedy, kiedy ja robię najbardziej prozaiczne, zwykłe rzeczy, czyszczenie toalety, zmywanie podłogi w sposób, który wylewa moje serce, bo ja nie robię tego dla siebie, tylko robię to dla innego człowieka, żeby było pachnąco, żeby było ładnie, miło, mnie to zaraz nikt nie zobaczy, ale ktoś będzie przechodził i się nie wywróci, będzie przestrzeń taka przygotowana. No dla mnie, ja się tego nauczyłam w hospicjum, patrząc na matki, na ojców, oni, na ludzi, którzy nie pomyśleliby o sobie, że są świętymi ludźmi, bo są tak zapracowani codziennością, ale tak oddani drugiemu człowiekowi, że to jest dla mnie bardzo wzruszające. Więc może właśnie też dlatego warto przyjść i po prostu zobaczyć, pobyć z ludźmi, którzy są tak zwyczajni, tak jak sobie myślę właśnie o Panu Jezusie w Nazarecie. Tak zupełnie zwyczajni. I jak potrafią przyjmować każdą godzinę, każdy dzień, każdą noc. No u nas się śmiejemy, że jest dużo sukcesów w hospicjum, no o czym pewnie mało kto pomyślał w, pierwszym, w pierwszej kolejności, ale sukcesem jest to właśnie, kiedy dziecko się uśmiecha, kiedy spokojnie oddycha, kiedy udaje się wyprowadzić na spacer, kiedy jest ładna pogoda, 
spełnić marzenie, bo też dużo marzeń spełniamy dzieciaków i to takie marzenia, że to jest naprawdę zmaga poczucie humoru i pogodę ducha, bo ja bym pomyślała, że to w ogóle nie jest w sferze marzeń, a dla tych dzieci to jest po prostu taki poziom radości, że ja też myślałam kiedyś, że hospicjum to jest najsmutniejsze miejsce na świecie, że stoi łóżko, 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 karawan, łóżko, 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 karawan. Ludzie tak myślą, nie? Ale to jest po prostu... Aż zawstydzające, że ludzie, którym pozostało niewiele czasu są bardziej żywi niż aktualnie wszyscy jeżdżący tramwajami, pociągami, spieszący się do pracy, realizujący się. Ciekawe. Bo jedno z pytań, właśnie, których Grażyna zadała, czyli, ale nie, nie powiesz, że nie ma jakiegoś bólu w pracy, w hospicjum, bo Grażyna zadała pytanie o to, czy gdzie jest ta różnica między takim zobojętnieniem a przeżywaniem tego z tym z cierpieniem, z rodzinami i tak dalej. Jak sobie z tym radzisz? Czy, mm-hmm. No bo no, chyba ani jedno, ani drugie wyjście, nie wiem, totalne włączenie emocji. Nie jestem z wami w tej historii, ja jestem tylko tutaj, nie wiem, lekarzem, pielęgniarką i tak dalej. To jest chyba zła droga. Z drugiej strony takie zaangażowanie się w stu procentach, czy to jest dobra droga? Jak, jak u was no, to jest? To jest najtrudniejsza sztuka, jaką trzeba trenować i my trenujemy to w samym zespole. Mamy też spotkania właśnie takie superwizyjne, grupowe, żeby ciągle gdzieś tam się ustawiać. Do pracy w hospicjum najważniejsze jest na pewno umiejętność odpoczywania. To jest w ogóle my nawet jak piszemy ogłoszenie, to piszemy, że tak w umiejętnościach, co kto powie. To jest zachęcające. Tak, umiejętność odpoczywać. Wbrew pozorom my nie umiemy odpoczywać. A już w ogóle jak mamy takie zacięcie misyjne. I to jest też tak, że ja długo też badałam, ciągle badam, gdzie jest właśnie ten taki złoty środek. I po to jest potrzebny przede wszystkim zespół, który mnie w razie czego po głowie poklepie zaufani ludzie i powiedzą, ty w ogóle już wyjdź stąd, idź to urlop, bo zarażasz ludzi złą energią, bo na przykład sobie czegoś nie przepracowałam, nie przerobiłam, czy mam jakiś gorszy czas. Bo to naprawdę jest trudne w tej pracy, że my nie zdajemy sobie sprawy, że my... Mamy tą inteligencję emocjonalną na wysokim poziomie i czujemy nie? No, strach właśnie. To wystarczy przecież, mam w miarę dobry dzień, wystarczy, że usłyszę jakieś tam doniesienie w radio, kurczę, przestraszę się i już mam taki nastrój. Nawet to, mnie, to ma na mnie wpływ. A co dopiero w zespole? O, o to dbamy, nie? a wszyscy jesteśmy ludźmi utkanymi z tych emocji, którzy wybuchowi są, niecierpliwi itd. itd. I też właśnie myślałam sobie wiele razy, czy jest taki moment, w którym mnie już to nie będzie bolało, czy zespół nie będzie bolało, bo my, jest dużo łez też, czy na pogrzebach, jak my jeździmy, pożegnań i tak dalej, każdy z nas ma inną relację przecież z pacjentem, z całą rodziną. I jest też ta, są takie mechanizmy, my to wypracowujemy, żeby się też nie przywiązywać, ale jednocześnie nie zobojętniać, żeby ciężar rozkładać na barki całego zespołu. To ma dlatego działać jak taka sztafeta, zmieniają się dyżury, że ja ufam, że jeżeli jest moja koleżanka na dyżurze, to ona zadziała tak znakomicie, jak ja bym zadziałała dzisiaj. Ale my byśmy chcieli coś takiego, że albo mnie boli, albo mnie nie boli. My znowu się przed tym bolem, bólem psychicznym, fizycznym mocno blokujemy. Ale też lubię taką przenośnię o tym myśleć, że właśnie u Pana Boga sprzeczności dopiero są w zgodzie. Pan Bóg stwarzając świat wszystko rozrywał, nie? Czyli oddzielał. Tak samo oddzieli w pewnym momencie 
moje ciało od mojej duszy. To będzie bolesny proces. Ale to nie znaczy, że znowu jest segregacja, tylko to dopiero stworzy jakąś całość. Coś musi popękać, coś musi się rozdzielić. Teraz w naszej pracy jest cały pakiet jak w życiu. Bólu, cierpienia, niezgody, strachu. Cały pakiet radości, takich przepięknych, wzruszających momentów, poruszających. Tyle tylko, że my, jeżeli nie żyjemy w tej prawdzie, to tak naprawdę, jeżeli nie przeżywam smutku, to nie przeżywam radości, nie nie zrobię tego. Jeżeli nie spotykam się ze śmiercią, nie przebudzę się do życia, bo nie będę miała żadnego bieguna, który będzie odniesieniem. I też natura, bo ja uwielbiam jakby obserwować zjawiska w naturze, jeżeli nie rozumiem czegoś na jakimś wyższym poziomie, bo na naturę w ogóle tak patrzę. Też tutaj ojciec Piotr mnie tego uczył, jako takie znaki podpowiedzi dla nas. No i przecież tęcza wychodzi tylko w momencie, kiedy są chmury, deszcz, brzydka pogoda i świeci słońce. Nie? Dopiero wtedy mogę zobaczyć tą tęczę. Jakieś kolory z tego wyjdą. I teraz mamy dwie skrajności, jak Wańka Wstańka. I my całe życie, mam wrażenie, tak się obijamy. Od jednej skrajności do drugiej. Albo będzie wszystko tylko super, wow i, i tak dalej. Będę uciekać od cierpienia i się z tego cieszyć. się szybko spalę jak Ikar, który próbuje wzlecieć do, do słońca. Albo będę w tej czeluści, rozpaczy właśnie, że jest tylko beznadzieja. I utknę, umrę w depresji i, i nic z tego nie będzie. A jeżeli znowu Będę szukać tej równowagi w moim życiu, że jest i to, i to. I będę przyjmować to wszystko takie, jakie jest. No to zobaczę dopiero sens tego wszystkiego. Powiem Ci, że doskonale podprowadziłaś pod to, co chciałem powiedzieć na koniec już naszej rozmowy. To to, że zarówno jak słuchałem Ciebie dzisiaj, jak i słuchałem Ciebie wcześniej w różnych wywiadach, to coś, co zauważyłem, to właśnie połączenie tych dwóch skrajności, które razem są piękne. To znaczy, że ty i w ogóle cały wasz zespół i moja wizyta w tym waszym hospicjum to jest połączenie tych dwóch skrajności, czyli śmierci, coś, co się wydaje, coś, co jest no, jakąś tam przejściem, wydaje się w popkulturze, jakimś tam w ogólnym rozumieniu ciemnością, a jednocześnie i wasze miejsce, i ty, jak to mówisz, to jest piękne, w sensie, że to piękno i, ten, i ta śmierć, piękne mówienie o śmierci dla mnie jest takim, taką pełną ilustracją. I od razu, wiesz, jako fan malarstwa mi się przypomniało, że wszystkie e, wizerunki Chrystusa ukrzyżowanego, na przykład, nie wiem, Grunewalda czy kogokolwiek, e, są piękne po prostu, nie? Czyli krzyż, Chrystus poraniony, ale ze świadomością, co zrobił dla nas i dlaczego to zrobił, a jednocześnie jest to piękne i to są te, te dwie obszary, które wiesz, które mnie poruszają u was i w ogóle w tym temacie. I bardzo ci dziękuję, że się podzieliłaś z tym, z moimi widzami i że w ogóle znalazłeś czas. I na koniec coś, co nas łączy. I chciałem, żebyś jeszcze parę rzeczy powiedziała na ten temat. Pod koniec rozmów powiem do mikrofony. Może widziałeś lub nie, rozdaję prezent, który wykonała dla ciebie moja żona, czyli wow. Jan Chrzciciel, który jest dla nas wspólną postacią. Proszę, <grym> dla ciebie. bardzo. I powiedz parę słów, dlaczego Jan Chrzciciel jest dla ciebie ważny? 
No Jan Krzysiel jest dla mnie najpiękniejszą postacią, taką mi najbliższą, mój, mój taki patron, sama go powołałam sobie, <grym> ale dlatego, że on jest właśnie dla mnie esencją idei hospicyjnej w Biblii, ponieważ on przygotowuje drogę Panu Jezusowi na pustyni, czyli zupełnie tam, gdzie nie ma życia. I tam woła jego głos, żeby prostować ścieżki. I myślę, że ta cała nasza idea hospicyjna, to co robimy, to właśnie takie zaproszenie, żeby tą, tą drogę wyprostować. Czyli w tej prostocie Jana Chrzciciela, w ascezie, jaką on żył, nieznana postać historycznie, taki właśnie zupełnie, kto to był, nie? Taki cichy, pokorny gość, który... Był tak blisko Pana Jezusa, mimo odległości, że stał się Jego głosem. A przecież głos ze Słowem jest jak jedno. To jest dla mnie zawsze też takie wzruszające. I że ten Jego głos cichy, tak jak wierzę mocno w to, że głos dzieci, które może nie wypowiadają słów, które przychodzą na świat na te parę uderzeń serca, jak rozmawialiśmy, to one są głosem, które przygotowuje serca do spotkania z największą miłością. I Jan Chrzciciel właśnie w tym cytacie, który oboje lubimy, żeby to on się wywyższał, a ja mogła być umniejszona. No to jest przepiękne też takie świadectwo, że ja po prostu wiem, gdzie jest moje miejsce w szeregu. Jeżeli jestem zaproszona do jakichś wielkich rzeczy, to z niepojętych wyroków Pana Boga. Ale jeżeli ja jestem, jeżeli Ty jesteś, to, to jest każdy z nas. No więc bardzo dziękuję. I też na zakończenie chciałabym zaprosić, może ktoś będzie chętny. Uruchomiliśmy 27 grudnia w tej takiej niemocy, też związanej z pandemią, z tymi statystykami, zgonów i tak dalej, żeby nie koncentrować się na tym, tylko żeby właśnie w taki duchowy sposób móc towarzyszyć konającym, często w samotności, bez sakramentów. Jest grupa na, w internecie Straż Modlitewna, Otulająca Straż Modlitewna przekonających i przez pół godzinki ludzie towarzyszą. I to, aż byłam zdumiona, że 24 godziny na dobę mamy zabezpieczone, tylko wiadomo, że życie różnie tam weryfikuje grafik, ale też zapewniam właśnie, że to jest takie piękne świadectwo ludzi, którzy w tej ciszy swojego domu przez pół godziny dziennie, czy nawet w nocy ludzie o trzeciej nad ranem wstają, żeby przez pół godziny ufać Panu Bogu, że ta Jego modlitwa zaniesiona będzie w miejsce, gdzie ktoś w tej beznadziei, w rozpaczy, w strachu kona, w samotności i że będzie tym światełkiem nadziei, tą gwiazdą betlejemską, która rozświetli te mroki nocy, za co już bardzo dziękuję. Pięknie, to podlinkuję w takim razie w komentarzu i w opisie i podlinkuję też w ogóle informacje o hospicjum waszym i zachęcam w ogóle do wspierania regularnego najlepiej i w ogóle może do włączenia się na tyle, ile każdy czuje, czy poczuł coś takiego, żeby przynajmniej spróbować, czym jest idea hospicyjna i żeby spróbować u siebie może w mieście, niekoniecznie w Gdańsku, tak jak u was, zainteresować się tą ideą. Bardzo ci dziękuję, Ewa, Bardzo za, dziękuję. za to spotkanie. Życzę ci wszystkiego dobrego. Wam również dziękujemy. Też wam życzymy wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem. Cześć. Cześć.